1: Điều răng lớn Luca chương mười
2: Và này có người thông luật kia Đứng lên hỏi Đức Giêsu Để thử người rằng Thưa Thầy tôi phải làm gì Để được sự sống đời đời làm gia nghiệp Người đáp Trong luật đã viết gì Ông đọc thế nào Ông ấy thưa Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi Hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta, ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mấy thưa cùng Đức Giêsu rằng, nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp, một người kia từ Jerusalem xuống Jericho. Dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp Chúng lột sạch người ấy Đánh như tử, Rồi bỏ đi Để mặc người ấy nửa sống nửa chết Tình cờ có thầy tư tế Cũng đi xuống trên con đường ấy Trông thấy người này Ông tránh qua bên kia mà đi Rồi cũng thế Một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy Cũng thấy Cũng tránh qua bên kia mà đi Nhưng một người Samari kia đi đường tới ngang chỗ người ấy cũng thấy và chạy lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình đem về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói, nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về, Chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời, chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức giêsu bảo ông ta, ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy.
0: Trong tin mừng Matthew và Marco, vị luật sĩ đặt câu hỏi về điều răn nào là điều răn lớn nhất. Còn theo tin mừng Luca, vị này lại hỏi Đức giê về việc phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Đức giê nghĩ rằng câu trả lời đã có trong sách luật nên Ngài hỏi lại ông. Ông này đã chiếc sách đệ nhị luật và sách Lê Vi để trả lời. Động từ yêu mến. Diễn tả thái độ đối với Thiên Chúa và người thân cận Hãy yêu mến Thiên Chúa với tất cả trái tim con Với tất cả linh hồn con Với tất cả sức lực con Và với tất cả trí khôn con Và người thân cận như chính mình Đức giêsu khen ông trả lời đúng và khích lệ ông Như thế Giữa Ngài và vị Thầy do Thái giáo đã có sự nhất trí nào đó Tình yêu không phải là một đòi hỏi mới của Kitô tô giáo, nhưng tình yêu đã là điều cốt yếu của do thái giáo từ xưa. Vấn đề là phải yêu Thiên Chúa với tất cả trái tim, linh hồn, sức lực và trí khôn. Từ tất cả được lặp lại bốn lần để nói lên một đòi hỏi tận căn trọn vẹn. nhưng đức giê xu còn phải trả lời cho vị luật sĩ câu hỏi ai là người thân cận của tôi đức giê xu đã trả lời câu hỏi này bằng một dũng ngôn nổi tiếng qua đó ngài đã mở rộng quan niệm truyền thống về người thân cận một người từ jerusalem xuống jericho anh phải vượt qua đoạn đường dài gần 25 cây số đoạn đường này thời bấy giờ có nhiều trộm cướp anh đã bị bọn cướp trấn lột, đánh như tử và đặt nằm đó nửa sống nửa chết. Bọn cướp này là ai? Chúng ta không rõ. Chỉ biết anh đang rất cần sự trợ giúp của người khác. Nhìn vào tình cảnh bi đát của anh, có ai muốn thương giúp anh không? Có ba người đi qua chỗ anh nằm, một là thầy tư tế, hai là thầy Lê Vi. Cả hai đều có phản ứng giống nhau thấy và tránh qua bên kia mà đi chúng ta không rõ tại sao họ làm thế có thể vị tư tế sợ mình bị ô nhơ qua việc đụng chạm đến xác chết vì sách lê phi cấm không được làm thế trừ phi là sách bà con gần Nhân vật thứ ba đi ngang qua nạn nhân là một người Samari Hầu chắc nạn nhân là một người Do Thái Vì không có chi tiết nào cho thấy anh ấy là dân ngoại cả Giữa người Do Thái và người Samari Vốn có mối hiểm thù lâu đời Người Samari cũng thấy như hai người trước Nhưng đó không phải là cái nhìn lạnh lùng, vô cảm Anh thấy bằng trái tim của mình Chính vì thế anh chạy lòng thương Điều mà hai người trước không có Mọi sự phải bắt đầu từ trái tim Không có sức thúc đẩy của tim thì tay bất động Người Samari đã làm một loạt hành động cụ thể Lấy dầu và rượu đổ lên vết thương Băng bó, đặt nạn nhân trên lưng lừa Đưa về quán trọ săn sóc Ở lại quán trọ nguyên ngày hôm ấy Trả tiền cho chủ quán Và hứa sẽ trở lại trả thêm nếu cần Tất cả những hành động này khởi đi từ lòng thương xót Lòng thương xót thật sự khiến ta chấp nhận mất công Mất của, mất giờ Và có thể mất mạng nữa Vì có thể tên cướp vẫn còn núp đâu đây khi giúp cho kẻ lâm nạn dù đó là một người do thái kẻ thù của mình người samari đã làm một phép lạ lớn đó là biến mình trở thành người thân cận với anh ấy và biến anh ấy trở thành người thân cận của mình đây là phép lạ của tình thương phá vỡ và vượt qua mọi biên giới của chủng tộc tôn giáo và nhất là vượt qua những thù oán lâu đời Để trả lời câu hỏi của vị luật sĩ Ai là người thân cận của tôi Đức Giê-xu đặt câu hỏi ngược lại cho vị luật sĩ Theo ông, trong ba người Ai đã trở thành người thân cận với kẻ bị nạn Câu hỏi quá dễ Nhưng hàm chứa một điều mới mẻ sâu xa Trước khi giúp một người Không nên tự hỏi người này có thân cận với tôi không Chúng ta không chỉ giúp những người thân cận và loại trừ người khác Chúng ta giúp một người chỉ vì người đó cần chúng ta Khi giúp, chúng ta trở thành người thân cận với người ấy và ngược lại Ai được ta giúp đỡ thì người ấy trở nên thân cận với ta Càng giúp nhiều ta càng có nhiều người thân cận Đức Giê-xu kết luận Hãy đi và hãy làm như vậy Đất nước chúng ta đã giàu lên đáng kể, nhưng vẫn không thiếu người nghèo. Nghèo sức khỏe, nghèo tri thức, nghèo vật chất tối thiểu, nghèo nhân phẩm. Chúng ta cũng bị cám dỗ tránh sang bên kia đường, thấy mà làm như không thấy những Lazaro nằm trước cửa. Hãy yêu người nghèo như chính mình, thương người như thể thương thân đó là cách chúng ta rao dạng tin mừng cho quê hương Việt Nam hôm nay. Lạy Chúa, lúc đầu chúng con chỉ muốn cầm tay nhau để làm thành một vòng tròn khép kín. Sau đó chúng con hiểu rằng Cần phải buông tay nhau Để nhận những người bạn mới Để vòng tròn được mở rộng đến vô cùng Và trái tim được lớn lên mãi Lạy Chúa Chúng con biết rằng Cần phải nối vòng tay lớn Xuyên qua các đại sương và lục địa Vòng tay người nối với người Vòng tay con người nối với tạo hóa Chúng con thích Chúa Đứng chung một vòng tròn Với tất cả loài người chúng con Nắm lấy tay chúng con Và đưa chúng con lên cao Ước gì việc Chúa sang tay trên thập giá, giúp chúng con biết cầm lấy tay nhau và nhận nhau là anh em. AMEN
1: Ngày 9, tháng 10, thánh Denis, thánh Rusticus, thánh Eleutarius. Điều đầu tiên chúng ta được biết về ba vị này là họ được tử đạo khoảng năm 258. Theo như văn bản của thánh Gregorio ở thu thế kỷ thứ 6, thánh Denis hay còn được gọi là Dionysius là người nổi tiếng nhất trong ba vị. Ngài sinh trưởng ở Ý và vào khoảng năm 250, Ngài được sai đi truyền giáo ở Gaon, bây giờ là nước Pháp bởi Đức Giáo hoàng Clemente cùng với năm vị giám mục khác. Thánh Denis đặt địa bàn truyền giáo ở một hòn đảo trong vùng Sen, gần thành phố Lutetia Parisiorum. Sau này trở thành thủ đô Ba Lê. Vì lý do đó, ngài được coi là vị giám mục đầu tiên của Ba Lê và là tông đồ nước Pháp. Ở đây, ngài bị bắt cùng với Rusticus và Eleutherius cái học giả sau này đề cập đến Rusticus và Eleutherius như linh mục và thầy sáu của Đức Giám mục Denis. Ngoài ra chúng ta không còn biết gì thêm. Sau thời gian bị tù đầy và tra tấn, ba vị bị chém đầu tại Montmartre năm 258 và thi hài của họ bị ném xuống sông Sen. xác của thánh Denis được những người tân tòng vớt lên và chôn cất. Một nhà nguyện được nữ thánh Genevieve xây trên phần mộ của ngài, mà sau này trở thành tu viện thánh Denis. Đến thế kỷ thứ 9, tiểu sử của thánh Denis bị lẫn lộn với thánh Dionysius, người aero Nhưng sau này, cái học giả xác định ngài là một vị thánh riêng biệt Thánh Denis thường được vẽ khi ngài tử đạo, không có đầu, với một cành nho vươn lên từ cổ Và tay ngài cầm chính đầu của ngài với nối giám mục Được coi là vị thánh nặng biệt của Ba Lê, thánh Denis là quan thầy của nước Pháp Lời bàn, đây là một trường hợp của một vị thánh mà chúng ta không biết gì nhiều nhưng Ngài là người được sụn kính trong lịch sử giáo hội qua nhiều thế kỷ. Chúng ta chỉ có thể kết luận là ảnh à hưởng sâu đậm của thánh nhân đối với dân chúng trong thời đại của Ngài, chứng tỏ một đời sống thánh thiện khác thường. Trong những trường hợp như vậy, có hai sự kiện căn bản. Một người vĩ đại đã hy sinh cho Đức Kitô và giáo hội không bao giờ quên họ được. Đó là dấu chỉ về sự lưu tâm bệnh viện của Thiên Chúa lời chích, sự tử đạo là một phần bản chất của giáo hội, vì nó nói lên cái chết tinh tuyển của người Kitô, cái chết vì đức tin qua sự tử đạo, sự thánh thiện của giáo hội, hay vì vẫn còn trong giả tưởng đã được biểu lộ cách tỏ tường nhờ hồng ân của thiên chúa. Ngay từ thế kỷ thứ hai, một người chấp nhận cái chết vì đức tin hay luân lý Kitô giáo đều được noi gương và tôn kính như một vị martyrs, nghĩa là chứng nhân. Danh từ này có nguồn gốc từ Kinh Thánh mà Đức Giêsu Kitô là chứng nhân trung tín tuyệt đối. Chính sách Hải Huyền, đoạn 1 câu 5 và đoạn 3 câu 14. Chính theo các Reiner, từ điển thần học.
0: Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ứng dụng của Chúa và mẹ Maria.